0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Lo que la Biblia dice, saludo con afecto, con agrado A mi amigo Fernando López, Fernando, bienvenido
1: Sí, muchas gracias, es un, una bendición estar aquí Te saludo también con gusto, Dani, Dani este, Estamos iniciando este, pues esta aventura, esta aventura cristiana Lo ponemos en, la, en las manos de Dios para que todo salga bien Y que sea para su honra y su
0: gloria Así es, Fernando, la gloria sea para honra Honra y gloria a nuestro Dios, iniciamos este proyecto, como bien dices, lo que la Biblia dice. Se está acercando una fecha eh, que tiene una celebración mundial, no nada más en nuestro país, eh, no nada más en Estados Unidos, el 31 de octubre. Pero, ¿qué hay detrás de la celebración de Halloween? ¿Qué hay detrás del Día de Brujas? ¿Como cristianos debemos celebrarlo? ¿Qué les parece amigos si iniciamos y vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca del Halloween?
1: Como bien dices, se aproxima la fecha que prácticamente todo el mundo festeja, tristemente, verdad, porque pues no es una fiesta que, que algún cristiano debiera festejar, pero bueno, eh, la realidad es que algunos, algunos cristianos sí, sí la festejan, pero bueno, vamos a otros a comentar en esta tarde lo que podemos decir acerca de de, del Halloween, aunque la Biblia no dice nada acerca del Halloween, pero hay, unas, hay unos principios que, que nos marcan la pauta para saber que esta festividad pues, no está de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios Y para empezar, eh, pues es sabido de la mayoría y si no, pues vamos a comentar que esta fiesta, la historia del Halloween, pues es una fiesta proveniente de la cultura céltica, del pueblo de los celtas que esta fiesta se celebra principalmente en Estados Unidos, en la noche del 31 de octubre, es decir, como ya repetimos, está próxima esa fecha, y en esta fiesta los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta, después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase truco o trato, o dulce o truco, si los adultos le dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos, los niños, les gastarán una pequeña broma, siendo lo más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. Y la palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve, que al español se traduce Víspera del Día de los Santos o Vigilia del Día de los Santos, que se celebra en los países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, pero que actualmente se celebra en casi todos los países occidentales en mayor o
0: menor presencia. Oye, Fernando, pero el Halloween nació en Estados Unidos, ¿dónde nace la festividad del, del Halloween? Yo recuerdo... Tiene un origen celta, allá cerca de Irlanda, y mencionan un festival pagano que fue el que dio más o menos origen en la Edad Media, el Sam Jaim, o la fiesta de los muertos.
1: Sí, eh, tienes razón, es, es una historia o una fiesta que se remonta hace más de 1.500 años, cuando el año celta, que el pueblo celta fue el que originó, el que eh, creó esta festividad, el año celta terminaba al final del verano, precisamente el día 31 de octubre de nuestro calendario, el ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno y este último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar y para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tradición de decorar con motivo siniestro las casas en la cual todos los santos y también los disfraces. O a sea, decorar decorar esta, estas casas con estos eh, símbolos y todo eso en la, en la víspera de todos los santos, es decir, un día antes del, del, del 31 y
0: también… El, el, el origen de los disfraz. Hay un simbolismo que se utiliza mucho en, en, en época de Halloween. Vemos que en los centros comerciales, en los eh, spots de televisión, vemos una figurita, una calabaza. ¿De dónde sale, de dónde nace este simbolismo en, en Halloween? Fíjate
1: que, que bueno que lo preguntas porque esta festividad tiene mucho arraigo y, y mucha aceptación en la mayoría de los países por el comercio, es una eh, fiesta que derrama mucho dinero y los spots de televisión, radio, eh, publicidad comercial nos bombardean y nos llenan la cabeza para eh, estar ya dispuestos a, a celebrar esta, esta festividad y sobre todo para gastar nuestro dinero en cosas que no, pues no son adecuadas ¿verdad? porque son cosas que no no sirven para nada para nuestra vida, mucho menos para nuestra vida espiritual. Y y el origen de las calabazas, realmente el origen de las calabazas fueron los nabos, unas, eh, unas así como eh, ¿cómo se llama? verduras, así como son unos nabos o sea, que, grandes que se vaciaban para introducir una, una brasa en su interior e iluminar el camino a los espíritus que venían a la tierra esa noche y así encontrar el camino a casa de sus familiares y vecinos. Es decir, era como una, como una lámpara, por así decirlo, que, que supuestamente los espíritus que venían a la tierra esa noche sabían dónde llegar o sabían el camino para encontrar la casa de sus familiares y vecinos.
0: Oye, Fernando, pero entonces esto esto me suena a espiritismo, esto me suena a contacto con, con, los, muer con los muertos, nosotros... Como cristianos sabemos perfectamente que los muertos descansan, los muertos nada saben. Eh, entonces, como cristianos, ¿lo debemos considerar solamente como un entretenimiento que la comunidad tiene, que nuestra sociedad tiene, o será realmente una estrategia del enemigo um, para in introducir el espiritismo pues desde niño pues lo toman los niños, los jovencitos y hasta los adultos Entonces, eh, ¿qué con eso? Al final de cuentas, el Halloween lo debemos celebrar o dejar pasar o ignorar como cristianos Bueno mira, para empezar,
1: como cristianos hay que decirle no al Halloween Porque como bien dices, los muertos nada saben y además de eso, pues Dios condena toda clase de prácticas que tengan que ver con muertos y brujería. Dios es enfático en esto. Vamos a, a hay una cita bíblica, eh, ya adentrándonos más en la palabra de Dios, de lo que la Biblia dice acerca de estas prácticas en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 9 al 14, establecen que cuando, o sea, Dios le dio una orden al pueblo de Israel, y esa orden fue que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está la base o los principios de Dios, los principios divinos para eh, no aceptar estas prácticas porque eso es espiritismo como bien dices. Porque esa abominación para con Jehová, sigue la cita bíblica, Deuteronomio 18, 9 al 14. Porque esa abominación para con Jehová, cualquier, cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Tu dios y en el israel en el israel del antiguo testamento la brujería era un crimen castigado con la muerte eso lo podemos checar en el libro de éxodo 22 18 en el libro de levítico capítulo 19 versículos 36 capítulo 20 versículos 6 y 27 y en la enseñanza del nuevo testamento con respecto al ocultismo es decir, todas las prácticas que dios le prohibió a Israel que, que, pues sí, que practicara, que llevara a cabo. Es clara también en el, capítulo, en el libro de Hechos, eh, capítulo 8, versículos 9 al 24, lo que se relata ahí es la historia de Simón, Simón el mago, o sea, lo que muestra que el ocultismo y el cristianismo no se mezclan.
0: Entonces, con, con todo esto concluimos que es, es algo que nosotros como cristianos debiésemos Omitir participar, pero... Y si llega un vecino, un vecinito eh, disfrazado eh, y toca la puerta de nuestra casa, ignoramos, no atendemos. Eh, es una situación bastante bastante difícil. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas al respecto, Fernando?
1: Pues mira, sí es difícil, ¿verdad? Es... Eh, sobre todo como adultos queremos que la ilusión por así decirlo que a veces tienen los niños en ellos son, pues son inocentes, ¿verdad? no saben lo que están lo que están practicando, lo que están realizando, y, y es en, en esa ilusión que ellos tienen de, de, de esta festividad. Negarle eh, algo a los niños, para mi modo de ver, según los principios cristianos, pues tal vez. No participar o no… no eh, ¿cómo se dice? Del, de lo que es el truco o, el, o, el, la, o la travesura o el dulce o travesura, eh, sino más bien eh, regalar un folleto, ¿no? O sea, un dulce, un folletito que hable acerca de, de, de la verdad, acerca de, de, de lo que se está practicando lo, o lo que se está festejando en ese, en ese día. Es decir… Los niños siempre van acompañados de sus papás Bueno Yo me imagino regalar, regalarles un dulce al niño Pero también aprovechar la oportunidad Para exaltar el nombre de Dios Y compartir la verdad con un folleto Que hable acerca Del estado de los muertos porque el papá Es el que va a leer eso Y, y de esa forma le estás compartiendo La luz referente A lo que está practicando Y Dios eh, puede Tocar el corazón de esos padres y sobre todo También eh, eh, los niños entiendan, conozcan que la verdad acerca de Dios, lo que él le ha dicho en su palabra es, es, es eterna y también ha, ha establecido eh, lo que nosotros debemos hacer, lo que no debemos hacer en relación con estas prácticas que él en la antigüedad y actualmente, o sea Dios en la antigüedad y actualmente nos eh, nos invita o nos alerta a no practicar que es el ocultismo y el espiritismo que prácticamente esta fiesta es todo lo que lo que, que promueven. Que realicen lo que promueven exactamente.
0: Sí, eh, bien, creo que también es importante, en el caso de nuestros eh, niños, es importante no implantarles eh, ideas erróneas, ideas falsas, porque su mente aún está tierna, aún está... Eh, no debemos de generarles confusión. La Biblia es muy clara al respecto, la Biblia lo dice, Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es no, no dejar que nuestros niños se contaminen con ideas que no van, enseñanzas que sabemos que van en contra de nuestra creencia y de nuestra propia fe.
1: Exactamente, mira, repito, los niños pues no, no tienen idea de lo que están haciendo, o sea, son simplemente llevados por la emoción, por el, los, sus amiguitos, o por, eh, como ya dijimos anteriormente, por todo el boom Comercial que nos bombardean en estas fechas Y sobre todo también por los padres ¿verdad? Quiero decirte que eh, el principal blanco de Satanás En estas fechas son los niños El principal blanco de Satanás en estas fechas son los niños Entonces eh, la Biblia dice En el libro de Salmos 106 El Salmo 106 versículos 35 al 37 Dice una verdad contundente Que aparte deberíamos estar conscientes y, y alertas en cuestión de lo que se está, eh, está por festejarse pronto en estos días. Salmo 106 dice. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos. Los cuales fueron causa de su ruina. Y escucha lo que dice aquí. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es decir. Satanás utiliza todo ese tipo de artimañas y de engaños. Porque... Los niños es el principal objetivo de Satanás, o sea, destruir sus mentes, sus vidas y, y a veces como padres eh, estamos participando también de estas cosas y Dios es muy claro, o sea, si, si tú tienes hijos, tienes niños, pues lo más preciado para ti son tus hijos, entonces Dios nos dice, nos marca las pautas a seguir para no, no sacrificar, no participar de estas festividades que no son eh, divinamente inspiradas, Dios nos dice que, que tengamos cuidado y que al participar de estos prácticamente estamos sacrificando a nuestros hijos y a nuestras hijas a los demonios. ¿Te imaginas qué fuerte es esta, es esta declaración?
0: Así es, y, y la Biblia es muy clara al respecto. En Efesios 6.12 también la Biblia nos dice, No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, si y lo vemos, vemos la manera en que nuestra, nuestra sociedad es atacada a través del espiritismo, de una falsa doctrina, y son llevadas a, a y, 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 se, y, y la disfrazan de algo como inocente, como, como lo es el Halloween. Sí, de hecho, Halloween es una fiesta pagana disfrazada, eh,
1: tal vez nosotros, nosotros no lo queremos ver así, pero la realidad es que es una, es un disfraz que Satanás le pone una fiesta que no va de acuerdo a los principios divinos y, y pues es triste que a veces algunos cristianos eh, celebren este tipo de cosas porque pues Dios lo que la Biblia dice acerca de los principios, repito la Biblia no habla acerca de la Halloween pero tiene principios divinos que, que hay que respetar y hay que seguir para no caer en estas, en estas prácticas porque por alguna razón parece que hay una gran confusión acerca de Halloween pero podemos afirma, afirmar con base a la Biblia que es una práctica abominable que, que pues no no debiéramos este, practicar como creyentes como creyentes de Dios fíjate que hay un testimonio de, de un ex ex satanista un testimonio de un ex satanista que él, él en algún tiempo practicó la el, pues el satanismo en las ciencias ocultas y todo eso él dice que Halloween viene creciendo en popularidad en el mundo en los últimos años. Eso lo vemos claramente, ¿verdad? Él, él se llama John Ramírez. Él antes de, de... Ahorita es pastor, es un pastor evangélico. Él antes era un satanista. Y él está sorprendido de ver que cristianos celebran, celebran el Halloween. él Se quedó sorprendido al conocer que hay cristianos que celebran Halloween sin conocer... Las consecuencias espirituales de celebrar esta fiesta diabólica Es lo que dice John Ramírez que Repito, quien actualmente es un evangelista Y advirtió a aquellos que no tienen en cuenta los aspectos espirituales de celebrar el día de brujas Y él dijo eh, en una ocasión que Yo fui un general en el reino de, los, de las tinieblas Eso dijo John, John Ramírez Fue un maestro de la hechicería yo me sentaba con el diablo y le hablaba como si estuviera hablando contigo. Fue ese tipo de comunicación que tuve. Eso fue lo que decía o lo que dice John Ramírez cuando practicaba el satanismo. Y por esas razones, él aconseja que no pues que no practiquemos, que ningún cristiano, y aunque no seas cristiano, no debe, deberíamos practicar estas, estas fiestas, este Halloween, que es una, es una festividad diabólica, que aparte, el que participa de esta celebración, abre las puertas al mundo de las tinieblas.
0: Sabes, Fernando, uh, tristemente en la actualidad hay mucha gente que cree, que puede llegar a pensar que lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando acerca de, del diablo, de sus demonios, de las fuerzas demoníacas, es algo una ilusión o una, una fantasía, creen que es algo, eh, un mito, pero no lo es así, o es extremista, o es extremista claro, ex, e, e, exacto, y por eso se le puede enseñar a los niños que disfrazarse o vestirse de lo que fuese un, una bruja, etc., pues no está mal, hay una negación moderna a negar, a negar esas fuerzas demoníacas, pero la Biblia lo contradice, la, la, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis afirma la existencia de Satanás y de los seres eh, espirituales demoníacos. Y no, no los menciona como para, para ensanzarlos, sino para prevenirnos de que así como hay ángeles y que nos cuidan y, y, y nos protegen, así también hay una hueste de ángeles satánicos que buscan... Eh, entorpecer el, eh, la vida del cristiano, la Biblia es clara, en, en Job 1.6 encontramos, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, y Mateo 8.31 cuando Jesús eh, realizaba su ministerio aquí en la tierra, 8, Mateo 8.31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si, no echas fuera, si nos echas fuera, perdón permítenos ir a aquel hato de cerdos, y en Apocalipsis 12.9 también encontramos que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. entonces La Biblia es muy clara, la, la Biblia lo dice, las fuerzas demoníacas y Satanás son reales, no es, no es algo fantasía y no es algo extremista de lo que estamos hablando. Sí, mira,
1: ahí para complementar la la lo, lo que tú dices, el, lo que la Biblia dice también acerca de, de, de los ángeles que, que cayeron junto con, con Lucifer o Satanás. Eh, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, cuando Lucifero Satanás fue arrojado del cielo, se trajo la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles están al servicio de Satanás. Son ángeles caídos igual que él. Y Satanás es su gobernante o es su, su jefe, por así decirlo. Y ellos hacen lo que Satanás les ordena. Y esto es una, esta festividad de Halloween es una trampa que Satanás tiene y que usa. O ordena a sus ángeles A su ejército diabólico de ángeles Los que cayeron junto con él Hacer estas estos engaños Y debemos nosotros conocer Cuáles son las artimañas más usadas por Satanás Ya que él es experto en disfrazar Cosas nocivas e inofensivas Y para que no caigamos en la trampa del enemigo Y una un ejemplo es la celebrada fiesta de Halloween Ya dijimos que, que, que esto va enfocado a los niños y ampliando más esto fíjate que que una una repercusión que pudiera tener halloween en la vida de los cristianos es que la celebración introduce a los niños en ritos porque cuando a los niños se les enseña que está bien jugar con la oscuridad con esqueletos con máscaras tenebrosas con gatos negros sangre bujería entre otras cosas también se le introduce al virtual envolvimiento con ritos ocultistas en el futuro. Y eso es lo que Satanás quiere, que, que los niños parezcan normales o que las cosas sean normales para ellos, para los niños, y a final de cuentas, la destrucción o la, el engaño en el que van a estar eh, envueltos tanto los niños como los adultos, pues es total y, y, y pues no... No va a haber manera, por así decirlo De que salgan de las garras del enemigo Por eso hay que tener mucho cuidado porque no tenemos lucha Contra sangre y carne, o sea no estamos luchando Contra seres humanos solamente Sino contra seres celestiales Que son los ángeles que Satanás se trajo Consigo del cielo
0: Así es Fernando y sin duda alguna Si preguntáramos A una persona en la calle Si Le gustaría practicar el espiritismo O consultar a lo mejor Alguna hechicera, alguna bruja, a lo mejor nos va a decir que no pero sin darse cuenta al participar de estas festividades se están introduciendo al mundo del espiritismo. El libro del el evangelismo en la página 440 dice Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a las médiums espiritistas pero que son atraídos por formas más placenteras del espiritismo. El enemigo Satanás traza una estrategia para podernos poder atrapar, podernos atrapar uno tiene que estar al tanto de cómo luchar contra el enemigo, cómo encontrar la manera de vencerlo y no caer en sus garras. Sí, exactamente. Mira,
1: una, una... lo que podemos hacer para contrarrestar los ataques de Satanás en este tipo de festividades son más o menos seis cosas. Puede haber más, pero ahorita vamos a comentar por lo menos seis. Una es no participando en fiestas paganas o celebraciones a dioses paganos. De esa forma pues estamos atacando al enemigo o estamos nosotros protegiéndonos los ataques del enemigo. Esa es una. La segunda puede ser viviendo una vida santa y agradable delante de Dios. Tres, teniendo un, hábit, un hábito diario de oración y lectura de la palabra de Dios. La, la oración y la lectura de la, la palabra de Dios es la única manera en que nosotros podamos estar firmes ante los ataques del enemigo porque va a ser nuestro escudo y, y nuestro... Nuestro ayudador, en caso de que Satanás quiera entramparnos con algún engaño suyo. Cuarta, congregándose y sirviendo. O sea, ir a una iglesia, asistir a una iglesia y servir a los demás es una forma también de contrarrestar a los ataques del enemigo. Cinco, siendo diferente saliendo del montón. Es decir, ser una persona punta de lanza. No seguir la corriente, no, no, no irnos porque a veces hacemos cosas que no sabemos ni por qué, pero como lo hacen la mayoría, pues ahí vamos. Es como... Como dicen, si uno se avienta al pozo, a poco se avienta uno. Hay que ser diferentes, hay que ser punta de lanza, siempre y cuando nuestro camino o nuestra diferencia la marque Dios. Y la sexta es desechando de nuestro hogar, trabajo, etcétera, todo aquello que es una insinuación a lo satánico. Porque a veces en nuestro propio hogar tenemos cosas que alaban o, eh, pues sí, alaban y, y sirven a, 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 al enemigo de Dios, o sea, ya sea que. Tengamos algún libro, algún uh, disco de música que no es apta uh, para los principios divinos, etcétera. Entonces hay que desechar de nuestro hogar, de nuestro trabajo, todo aquello que es una insinuación a lo satánico. Es decir, decirle no al Halloween y a todo aquello que alabe al enemigo.
0: Muy bien, Fernando. Pues hemos, eh, en, este, en estos minutos, hemos encontrado... Hemos recordado la, la historia de dónde proviene la celebración del Halloween. Lo que nos puede afectar a nosotros como cristianos y como sociedad al participar en, en ello. Y, y lo que la Biblia dice al final de cuentas. Lo que la Biblia dice acerca de no involucrarnos, no participar de nada que no edifique, nada que no construye, nada que no fortalezca mi vida espiritual y todo aquello que entorpezca mi comunión con Cristo y con Dios, debemos desecharlo, no debemos de, no debemos participar de ello y tampoco debemos ser piedra de tropiezo para otros. Sí, exactamente. Lo que la Biblia dice acerca de esto en
1: Jeremías 10, 1 al 2, el libro de Jeremías, capítulo 10, 1 al 2, Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y Efesios, el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 10 al 12, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, o sea, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es lo que nos dice la Biblia, lo que la Biblia dice en Efesios 5, 10. Es decir, no participar de las obras ocultas o de las horas oscuras del enemigo, sino más bien rechazarlas, reprenderlas y, y advertirles a los demás que no participen porque es un, un peligro que se corre al ser, eh, estar involucrados en este tipo de festividades que, como ya repetimos, se acerca la fecha donde todo el mundo va a andar eh, hablando de eso participando de estas, de estas cosas que no son agradables a nuestro Dios.
0: Así es, Fernando, aprovechamos la ocasión para enseñar la manera especial a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a no participar de estas celebraciones, a incentivarlos mejor, a hacer un, un rayo de luz, a hacer eh, un faro en estas tinieblas. Eh, Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, eso debe motivarnos a nosotros como adultos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a motivar a las demás personas o mejor dicho a enseñarles el, el, la verdad acerca del Halloween y lo que la Biblia dice de apartarse de este tipo de, de celebraciones y mejor enfocarse a algo que nos edifique
1: el 31 de octubre muchos festejan disfrazados de espantos y van de casa a casa a de dulces gritando lo que dijimos treta o Trato pero ¿sabes quién más celebra el Halloween? hay una ...a un personaje, una persona... ...se llama Anton Lavey... ...Anton Lavey... ...es el fundador de la iglesia... ...la primera iglesia satánica... ...allá en California... ...autor de la Biblia satánica también... ...y es un sacerdote... ...alto de la iglesia de Satán... ...dice que hay tres días... ...sumamente importantes para todo satanista... ...y el día más importante... ...de todos... ...es el Halloween... ...es decir, la iglesia satánica... Asume como suya la fiesta de Halloween Así que ya estamos apercibidos No seamos parte de estas tradiciones Lo que la Biblia dice en Corintios 2 11, Corintios 2.11 2 Corintios 2.11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Así que, pues, Dani, este es el, el, el asunto ¿a? De la festividad que se acerca Creo yo que necesitamos pues más comunión con Dios, más oración, más estudio de la Palabra y sobre todo pedirle a Dios que nos proteja y no ser parte ni involucrarnos en ningún tipo de eh, tradiciones o costumbres que no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su Palabra.
0: Así es Fernando, gracias, lo que la Biblia dice es mejor mantenernos alejados de todo contacto que desvíe nuestra atención de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y como comentábamos hace unos minutos, seamos mejor luz donde quiera que estemos y mostremos el engaño que el enemigo nos, nos está tendiendo a través de esta festividad del Halloween. Bien amigos, pues muchas gracias por escucharnos en, en este ministerio lo que la Biblia dice. Oramos para que, para que sea una bendición para cada uno de ustedes, para que sea una bendición para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con un, un, un tópico nuevo, Fernando. Sí, así
1: es. Gracias por, por acompañarnos. Eh, Reciban un abrazo y bendiciones, y será hasta la próxima. Señor, te damos gracias porque tú en tu palabra has dejado escrito lo que a nosotros nos conviene, lo que es para vida eterna y sobre todo para tu gloria. Como ya comentamos, se acerca esta fiesta que el mundo celebra y que sin duda alguna eh, va a ser un pues un entusiasmo eh, de la gente, de las personas, pero necesitamos también nosotros, Señor, aferrarnos a tu palabra para compartirla, compartir la verdad que tú nos has encomendado, que tú nos has dejado en tu Santa Biblia para que los demás, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo Incluso nuestros familiares y sobre todo también nuestros hermanos en la fe Conozcan lo que tú has dejado escrito acerca de los principios de estas prácticas Que no, no podemos y no debemos realizar porque van en contra de tu amor, van en contra de tu santidad Y sobre todo Señor es un riesgo para nosotros involucrarnos en lo que el enemigo está ofreciéndonos O nos está presentando en el mundo gracias por este ministerio bendice a los que nos escuchan y que tu voluntad sea manifiesta en nuestra vida y en nuestros hogares y que muy pronto podamos también compartir la verdad de lo que la biblia dice acerca del desarrollo de los temas o de la historia de este mundo hasta que vengas en tu gloria gracias por tu amor y gracias por tu bendición en el nombre de jesús amén